0: Bem-vindo ao programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desempreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para essas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade
1: Bíblica. Perdão: Quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos ofendem? Uma vez. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu perdoo uma vez, não mais que isso. Outros dizem, não, eu perdoo duas vezes, mas não mais que isso. Outros ainda dizem, eu perdoo três vezes, mas não mais que isso. Quantas vezes você perdoa o seu inimigo? Quantas vezes você perdoa o seu amigo? Quantas vezes você perdoa aqueles que te ofendem? Sabe, eu talvez diria que três vezes é o suficiente. E há alguém na Bíblia que concorda comigo? Pelo menos é o que nós podemos ver em Mateus capítulo 18, no versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? É importante esclarecer um ponto aqui. Se alguém concorda quanto ao mínimo de perdão, como por exemplo três, Este não é Jesus. Pedro, por exemplo, está dizendo aqui a respeito de perdoarmos a pessoa, um amigo, um inimigo, ou quem quer que seja, pelo menos por sete vezes. Os rabinos daquela época diziam que nós deveríamos perdoar uma pessoa até três vezes. Então, os rabinos concordariam com isso. Até três vezes você deve perdoar alguém. O que Pedro está fazendo aqui, Pedro que ouviu os ensinos de Jesus, que aprendeu sobre todos os processos da maturidade que Jesus oferecia, ele levanta esta questão extremamente pertinente e importante. Ele pergunta, e se alguém me ofender e eu perdoar uma vez? E se alguém me ofende, se mesmo alguém me ofende novamente e eu perdoo? E torna-me ofender e eu perdoo? Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Esta é a questão de Pedro. E a pergunta de Pedro é uma pergunta extremamente provocativa, porque nós precisamos entender a concepção desses rabinos. O rabino dizendo três vezes. Pedro está indo além, ele está dizendo sete vezes. E talvez Pedro esperasse que Jesus dissesse, Pedro, você... É um homem de Deus. Você é uma pessoa sensível. Você é uma pessoa de um coração quebrantado, de um coração amoroso. Porque, ao invés de fazer como os rabinos apenas três vezes, você está falando sete vezes. Mas, sabe, não foi o que Jesus disse. Mas, quando nós pensamos do ponto de vista humano, isso parece fazer sentido. Nós sempre chegamos num determinado ponto onde estabelecemos uma linha e nós dizemos: é até aqui, eu não vou além disso, este é o meu limite, eu não quero mais saber. É isso, acabou, é o ponto final. Então, quando eu penso na informação dos rabinos, que dizem até três vezes, isso me parece muito razoável. Porque se alguém ofende você e você perdoa, e eles ofendem você novamente e você perdoa, e eles te ofendem novamente, três vezes vai chegar num ponto onde nós vamos colocar uma linha final e nós vamos dizer o seguinte, essa pessoa não está sendo sincera quando me pede perdão. Pedro, então, tem a atitude muito mais extravagante. Ele diz, Senhor, até sete vezes devo perdoar o meu irmão. Ele está indo além da média, ele está indo além do que eu e você faríamos muitas vezes. Ele está perdoando muito além do que nós perdoaríamos. Em sua mente, dizer sete vezes, isso já está acima de qualquer expectativa. Mas Jesus, no versículo 22, responde de forma contundente. Assim diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Isso é muito forte. Ouvir Jesus dizendo estas palavras. Ouvir Jesus dizendo setenta vezes sete. Eu posso pensar o impacto que isso produziu naqueles dias na audiência original. Porque Jesus disse algo que ninguém dizia. Jesus falou algo que era uma novidade para todos eles. Jesus estava falando que eles mereciam oferecer perdão ilimitadamente. E a razão disso era porque a graça de Deus O perdão de Deus era um perdão ilimitado. Jesus, então, não estava apenas dizendo que eles deveriam fazer um cálculo e contar. Ele não estava dizendo que eles deveriam multiplicar e se alguém ofender por 490 vezes, 491 vezes, você, então, os perdoa e você não precisa mais perdoá-los. Ninguém jamais ia conseguir ficar contando todas essas ofensas e registrando num livro. O ponto de Jesus aqui é que perdão deve ser uma atividade ilimitada. Perdão deve ser uma atividade sem fim. Perdão deve ser parte da nossa existência cristã. Quantas vezes você perdoa? Quantas vezes você está disposto a perdoar? Jesus, ele não está falando aqui, que não há consequências para o pecado. Jesus não está falando que não haverão consequências pelos erros que as pessoas cometem. Deixe-me lhe dar um exemplo. Se alguém é infiel à sua esposa, a esposa pode perdoá-lo, mas se ele continua a fazer o mesmo, isso vai desintegrar a relação familiar, isso vai desintegrar a relação conjugal, isso vai transformar a convivência simplesmente insuportável, não obstante ao fato de que exista perdão dentro daquela casa. O ponto é, quando alguém erra, quando alguém comete um pecado, há sempre uma consequência. Se nós temos um funcionário, e esse funcionário está nos roubando dia após dia, nós podemos perdoá-lo, mas nós não vamos permitir que ele continue fazer isso. Se um líder compromete a sua integridade, se um pastor, se um pregador compromete a sua integridade, nós podemos perdoá-lo, mas provavelmente ele não vai ser qualificado para continuar liderando. Então, o que Jesus está falando aqui não é que o comportamento não traga consequências. Não é esta a ideia de Jesus. O que Jesus está colocando aqui como ponto central é que quando alguém se arrepende, quando alguém confessa o seu pecado, quando alguém pede perdão, o perdão é oferecido livremente. Eu quero dizer é que o perdão está sempre disponível para aqueles que buscam perdão. Jesus estava dizendo aqui que uma pessoa pode receber perdão, não apenas Uma vez, não apenas duas vezes, não apenas três vezes, e acredite você, não apenas 490 vezes. Jesus está dizendo que perdão é uma atividade ilimitada. Perdão deve sempre estar disponível para aqueles que fazem parte da família de Deus, porque Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que pertencem à sua família. Jesus está dizendo que nós não devemos julgar o coração do outro. Nós não podemos julgar os motivos dos outros. Apenas Deus pode julgar o coração e os motivos. Nós não sabemos se as pessoas estão sendo sinceras ou não, mas o ponto é que não é nosso dever saber se elas são sinceras ou não. Nós não devemos ter um termômetro para medir sinceridade. Nossa responsabilidade, a minha responsabilidade e a sua, é simplesmente, continuamente, perdoar. Quando as pessoas vêm a nós e nos pedem perdão e se dizem arrependidas, nós os perdoamos. A questão é que aqueles que são pecadores crônicos vão fazer isso vezes após vezes após vezes. Mas aqueles que são salvos por Cristo, aqueles que são salvos estão em Jesus. Eles estarão prontos a perdoar novamente. Jesus, então, está ensinando algo que ninguém havia ouvido. Jesus está ensinando algo que as pessoas não diziam na sua época. Jesus estava dizendo algo que era a contramão do sistema. Jesus estava falando de algo tão imensurável que para explicar todo este assunto, ele passa a contar uma parábola. Ele compara, então, o reino dos céus, no versículo 23, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado! perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu servo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O versículo 33 diz, Igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Nós somos pessoas que precisam do perdão de Deus dioturnamente. E se não fosse pelo perdão de Deus, nós não poderíamos permanecer em pé. A questão é que à nossa volta, pecadores crônicos precisam do nosso perdão. Quantas vezes devemos perdoá-los? Jesus nos ensina, neste trecho de Mateus, que o perdão é uma matéria inextinguível. O perdão é ilimitado.
0: nada como ouvirmos a Palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia, mas muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255-CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!